0: Segundo de Corintios, capítulo nueve. Segundo de Corintios, capítulo nueve. Hoy día veremos una manera en que Dios está glorificado en las iglesias. Pablo está culminando lo que empezaba en el capítulo ocho para producir algo que era verdaderamente histórico. Versículo uno. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que os escriba. ¿Qué quiere decir? Estaban hablando de los santos pobres en Israel, que aguantaban persecuciones severas. Como cristiano sería muy fácil perder tu trabajo ahí, si tu jefe era un judío que rechazaba a Cristo. Si tenías un negocio como cristiano, los judíos incrédulos estarían en un boicot constante de tus, tus productos o de tus servicios. En la corte, todo estaría siempre en tu, en tu contra. En realidad, los cristianos no iban a, abandon, iban a abandonar a, a Jerusalén en unas décadas, porque creyeron en lo que cristo dijo en lucas 21 entonces, la iglesia no va a estar ahí por mucho tiempo más en lucas 20, 21 19 dice pero cuando veréis y estaba hablando de ellos a ellos en su tiempo cuando veréis a jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en judea huyen a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entran en ella porque estos son días de retribución en la traducción en inglés dice días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de las que estén en citas en cintas y de las que crean en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto pasaba. Los judíos estaban llevados a todos lados como esclavos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto pasaba en el año 70 después de cristo cuando los rebeldes se levantaban en contra del dominio de roma y por esto cristo mismo hablando del templo dijo ni una piedra quedará sobre otra pero por el momento había hermanos viviendo ahí y estaban sufriendo pablo entendía la naturaleza de sus sufrimientos porque antes Pablo era autor de estos sufrimientos. Otra vez versículo 1 Cuanto a la administración para los santos es por demás que os escriba. Cuando dice es por demás, ni es necesario, quiere decir. Pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acalla Está preparada desde el año pasado. Cuando dice Acaya, está hablando de la región de los corintios, es de ellos. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Como dije, Acaya era la región de los corintios y eran los corintios que empezaban la ofrenda de benevolencia para los hermanos de Jerusalén y esto motivaba a otras iglesias como la iglesia de macedonia pero cuando los maestros falsos se levantaban en contra de san pablo con sus mentiras y sus columnias de repente los corintios perdieron su ánimo su ánimo por la ofrenda se perdieron su confianza en pablo esto estudiamos en la primera parte de este libro es que Pablo mismo iba a llevar la ofrenda, probablemente la al liderazgo de Jerusalén y observando la manera en que los pobres iban a recibir su alivio. Pero ya con la relación reparada entre Pablo y los líderes, de la iglesia de Corinto Pablo estaba un poco insistente en que se regresen a su compromiso de antes y como en casi todas las cartas de San Pablo hay para nosotros doctrinas eternas que podemos sacar de la resolu resolución de problemas del primer siglo versículo 3 pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte porque como lo he dicho estéis preparados Pablo andaba hablando de las maneras en que los corintios empezaban esa gran benevolencia jactándose de ellos y que era un gran estímulo lo que ellos hicieron para otras iglesias y ahora no quiere perder algo de su reputación si ellos ni iban a continuar en lo que empezaron y francamente era algo histórico porque para las diferentes partes de la de Grecia que existían por siglos bajo la más oscura oscuro paganismo era muy raro verlos expresando esa forma de amor por unos que estaban sufriendo muy lejos y de otra cultura y sobre todo dios estaba muy glorificado por esto era una evidencia del poder de la fe cristiana versículo 3 otra vez pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte porque como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergonzamos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, ¿Qué está diciendo, Pablo estaba hablando de ellos, de su gran generosidad, y no quería ver a él mismo, Pablo, avergonzado, y ellos también. Pablo iba a venir y quiere ver todo ya preparado. No quería verlos tratando de acumular rápidamente una gran ofrenda cuando los hermanos ni estaban preparados. Sería mejor preparar, apartando una pe pequeña cantidad cada semana, para que llegando se pudiera simplemente pasar a Jerusalén y no sufrir una vergüenza viendo que nada estaba listo. Y esto no está hablando de la ofrenda normal, era una benevolencia especial. En algunos sentidos, no en todo sentido, pero en algunos sentidos, un gran ministerio es como un gran negocio, en que es necesario tener un plan, pensar en el futuro hasta establecer un presupuesto a veces de otra manera se puede caer en un caos y hasta en la vergüenza 5. por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista, esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Es que la iglesia en Corinto ya ha hecho un compromiso, porque creían en la, la benevolencia gloriosa, solamente necesitaban un poco de ayuda organizándose. Vimos la manera en que Pablo empezaba hablando de esto en el primer libro de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Si han prosperado, si no han prosperado, no tenían que poner nada. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y ahora nos va a dar unos principios eternos que aplican a toda época de la iglesia. Versículo 6. Pero esto digo: el que siembre escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso está empezando a darnos la naturaleza de las ofrendas de benevolencia en el reino de dios y parece algo de sentido común si alguna vez has plantado un jardín de legumbres sabes que si empieces con muy pocas semillas no vas a producir mucho y aunque este versículo ha sido muy abusado por los engañadores de la televisión se contiene algo de la verdad sembrando en el reino de dios no estás perdiendo la semilla sino que estás invirtiendo la semilla un granjero que sabe que sabe que siempre hay riesgos pero para continuar se tiene que invertir con fe y ahora muchos granjeros alrededor del mundo están perdiendo por sequía por falta de recursos por la guerra de ucrania pero nunca vamos a perder invirtiendo en el reino de Dios. Esto se va a comprobar. Claro, es necesario emplear el discernimiento y no estar engañado por los muchos engañadores y estafadores religiosos que también operan en nuestra generación, pero Cristo dijo en Lucas 6, 38, Dad, y si os dará, medida buena, apretada, remecida, rebozando, darán en vuestro regazo, habrá mucho. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mucha semilla, mucha cosecha, poca semilla, poca cosecha. Cristo nos ha prometido que no vamos a perder en esto. Y él mismo estaba hasta en los proverbios, 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Como que va a tener Dios en, en deuda contigo. En el mundo entero ahora, los tiempos difíciles están empezando por la inflación muchos solamente pueden alcanzar lo esencial y no hay lugar para lucos y esto está empezando a impactar muchos negocios que están al borde de la bancarrota es posible que cuando uno apenas puede pagar sus necesarios no va a ir y comprar un pizza o no va a ir al cine va a comprar el mínimo en la Navidad o en los cum cumpleaños, es posible que en los años que vienen habrá muchas oportunidades para participar en la benevolencia gloriosa, mostrando qué es realmente el amor cristiano. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es necesario para uno entender su situación personal. Si uno simplemente no puede, o si en realidad no quiere, es mejor ni participar en algo semejante, porque Dios ama al dador alegre. Por esto, quiere decir que hay otro gran beneficio en la benevolencia, claro, Dios ama a todos sus hijos. Pero tiene un amor especial para los que pueden portarse como él, dando en amor. Otra vez siete, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no deseaba ver a nadie presionado a participar en esto en contra de su voluntad, ni deseaba empujar a los hermanos que simplemente no pudieron. De todos modos, hay muchas maneras de simplemente dar su tiempo. Como hemos visto una buena cantidad de hermanas y hermanos dedicando una porción de su sábado ayer para compartir el evangelio con quien sea esto también es la benevolencia gloriosa porque en un sentido el tiempo es dinero 8. y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda gracia buena obra los que dan con el corazón alegre van a tener una abundancia de todo es que Dios sabe que se puede confiar en ellos con muchos recursos porque ellos van a continuar bendiciendo a otros y no es nada difícil para Dios derramar esa bendición Dios tiene control de toda circunstancia y se puede cubrirte en bendiciones que ni son imaginables otra vez ocho y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió Dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Esta es una cita del Salmo 112 que estudiaremos un poco más terminando. Y está comprobando que lo que tú haces en la benevolencia gloriosa va a tener un impacto permanente. No será olvidado. Es más, va a producir gloria para Dios. Va a comprobar que tú no solamente tienes una profesión de la fe cristiana, sino que estás realmente en posesión del Santo Espíritu de Dios. Para el hombre natural, nada de esto tendrá, tendrá sentido. Será una locura. Esto aprendimos en la primera carta de Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente para el hombre natural es muy natural cuando entres en una crisis tengo que ser muy tacaño pero dios está diciendo algo diferente la iglesia de Corinto tenía algo de una reputación de carnalidad, estaba conocido en todas partes, hasta en Jerusalén, tenían sus grupitos, unos abusaban la santa cena, había una relación incestuosa que tenía que estar corregida, pero Pablo entendía que la fe verdadera estaba presente con ellos, y la ofrenda para los pobres hermanos sufriendo en Jerusalén era la prueba. En esto, su ofrenda era gloriosa. Diez. Y el que da semilla al que siembra, hablando de Dios, y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia una promesa esta es otra promesa de que dios iba a bendecir su participación en la benevolencia gloriosa los que pudieran hacerlo con el corazón alegre y se iban a tener aún más oportunidades de hacer cosas más grandes con más recursos No olvides que Dios tiene control sobre todas las circunstancias de tu trabajo, de tu negocio, de los accidentes automovilísticos. Todo, todo está bajo el control de Dios. Y todo puede cambiar en poco tiempo, en un instante. Podemos ver por ese último huracán en la Florida que muchos ricos con casas bonitas... En la playa, lugar carísimo, con sus yates lujuriosos, ya está, han sido reducidos a casi nada. En un instante. Otra vez diez. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestro vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tu participación va a producir acción de gracia, alabanza a Dios por lo que tú has hecho. Y los pobres van a terminar orando para ti. Los pobres de Israel iban a estar convencidos de que la fe de los corintios era auténtica, aún con toda su reputación de carnalidad, para decir: estos son hermanos verdaderos. Y como estos en Israel no tenían muchas maneras de responder, se iban a estar orando constantemente para los hermanos de Corinto. Y todo esto iba a dar gloria a Dios. Cristo dijo que esto iba a producir tesoros en el cielo, Mateo 619 No hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hortan, sino haceos tesoros en, los, en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay gente que tiene sus corazones en el mundo y hay gente que tiene sus corazones en el cielo. Cuando todo tu tesoro está aquí en este mundo, el tesoro puede convertirse en un ídolo. Y es posible que haya hay en estos momentos personas idólatras ricas en la Florida llorando sobre sus ídolos. 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios por la que por pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes amen a causa de la superabundante gracia de dios en vosotros los que han aprendido a, a dar a recibir más y dar más dice que hay una superabundancia de la, de la gracia de dios en ellos pablo quería mostrarles que esto era mucho más que un simple transferencia de fondos, de dinero esto era una forma de alabanza que iba a producir aún más alabanza es más esto iba a solidificar la unión entre la iglesia de jerusalén y las otras iglesias que han, han expresado ese amor porque era muy fácil para estas diferentes iglesias a criticar y mirar abajo a la otra y podemos ver que las exhortaciones aquí de Pablo eran eficaces, porque la ofrenda era actualmente producida y entregada. Lo podemos ver en Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén, Pablo hablando, para ministrar a los santos, porque Macedonia... Y acá, y acá otra vez en la, la región de Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales así que cuando haya concluido esto les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España Pablo está escribiendo a los de Roma dijo que tenía planes de ir a Roma que uh, finalmente se hizo y después ir a España algunos creen que se fue finalmente a España otros no no es muy claro pero todo esto era un gran éxito los pobres santos estaban aliviados dios estaba glorificado en fin era una benevolencia gloriosa porque también tenía muchos controles para eliminar la posibilidad de abusos o estafas y es posible que nosotros mismos tendremos oportunidades de hacer Cosas semejantes en los años que vienen, porque ya hay muchos que están empezando a sufrir. Último versículo, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Esta es una manera interesante de terminar el capítulo. Pero ¿qué quiere decir? Es que cuando estamos dando en un gran acto de la benevolencia estamos portándonos como dios estamos dando las evidencias de que realmente somos hijos de dios porque qué hizo dios por su gran acto de benevolencia mirando al mundo pudriendo en sus pecados y en sus perversiones juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado es la evidencia del amor. Dios amó amó al mundo e él daba a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado a su hijo aun cuando era un gran sacrificio. Un dolor verlo sufriendo como un inocente como vamos a celebrar en un momento, pero cuando tú andes dando la benevolencia, tú estás actualmente portándote como Dios, aliviando la miseria de otros, y por esto el amor de Dios va a cubrirte de manera increíble, porque Dios ama al dador alegre. Hasta ahí el capítulo y ahora una conclusión. El salmo que fue citado en este capítulo es muy bonito y quiero cerrar citando el salmo completo. Es el salmo 112. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos. Se deleite en gran manera. Ahora viene una promesa. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no respalará jamás, en memoria eterna será el justo, otra promesa, no tendrá temor de malas noticias, ahora hermanos mucha mala noticia está llegando, no debemos de tener ningún temor, son oportunidades para nosotros, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está su corazón. No temará hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ahora, versículo 9, es el que estaba citado en nuestro pasaje de hoy. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. No es simplemente una transferencia de fondos. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Otra promesa. Último verso del Salmo. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá y yo vi esto en la mañana mirando noticias de la florida la gente crujiendo sus dientes han perdido todo una vida entera de riquezas esfumando pero si tú quieres aprender a vivir así avanzando en tu utilidad en el reino de dios siempre más capaz de bendecir a otros puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo y finalmente preparando por la santa cena si uno está viviendo en un pecado grave y no estás dispuesto a buscar el arrepentimiento es tal vez mejor que no te participes en la santa cena en esta mañana porque hemos aprendido en la primera carta de corintios que puede ser para ti algo peligroso voy a cerrar con este pasaje primero corintios 11 27 de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébase cada uno a sí mismo por esto en la oración se puede examinar a tu propio corazón si tiene que pedir perdón a Dios por algo por tanto pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para ti sí. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen que quiere decir que perdieron sus vidas. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay disciplinas del Señor que son mejores que estar aplastado en los juicios del mundo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa instrucción. No predicamos mucho sobre dando y diferentes principios de dinero, pero como estaba en el texto, tratamos de fielmente enseñar todo. Ahora, derrama tu Espíritu Santo sobre todos aquí en esta temporada para que nosotros podemos prosperar en los tiempos malos siempre con el ojo de ayudar a los hermanos que sufren. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.